Daar is hy. Ons is met een reeks bezig. Ons begin met een reeks hierdie zondag vir so'n paar zondag oor die hele gedachte oor fruitfulness aan de frontline. Um, ons het altijd van elkaar gesê, die tijd van die jaar wil ons bykie focus op ons verantwoordelijkheid om ons getuienis uit te leef. Om, om te praat oor wat ons glo, om een verskil te maak waar ons leef. Nou, met die reeks wil ons bykie iets kom sê van, dalk leid het soms op een ander, dalk leid ons getuienisverantwoordelikheid soms op een ander vlak as het ons besef. Um, so ons begin met die reeks van ochend uh, oor fruitfulness on the front line. Nou, as ek begin praat oor getuienisverantwoordelikheid, dan is het nou ons een van die sake wat ons weet ons moet doen. Ons moet getuig. En, en ons weet die Bijbel is baie duidelijk daar. Met Pees 28 sê die Heere, ga na alle nasies toe. Maak die mense my disciples. Praat die oor. Wees my getuies. Maar as ons nou eerlijk met mekaar is, dan gebeur een van twee goed gewoonlik en Een ding wat gebeur is ons borstrek toe. Want, jy sê, ek kan nie praat nie. Ek kan nie eens in Engels sê, I believe nie. So, hoe moet ek dit nog verduidelik? En aan die ander kant weet ek al nie wat om te sê nie. So, ons is nie so opgewonde oor hierdie opdracht om te gaan getuig. Kom, sê is my eerlijk alweer. En baie keer sê ons vir mekaar, man, ek, ek het nie die spontaniteit om sommer met vreemde oons te begin praat, en ek het al soveel slecht ervaring in my leven gehad, van ons wat my geonfronteer het, en op die straathoek is dan een skreet, sê ek heen. Ek kan nie. Maar die verantwoordelijkheid en die opdracht gaan nie weg. Baie interessant, the message skryf, um, Romeine 12 vers 1 staan soos volgende message. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Dalk verstaan ons getuig verkeerd. en dalk het getuig baie meer te doen met wat ons in elk geval die hele tijd mee bezig is. As hier die extra ding wat ons moet gaan doen. Hoe lyk hier die verantwoordelikheid? Kom ons lees. Ons thema van ochend is uh, fruitfulness in die frontline, Godse groot prentje. Um, Dit is ons thema vir die zondag. Kom ons maak ons bybels oop by twee plekke. 2 Konings 6, in die Oud Testament. 2 Konings 6. Ons gaan daar lees vanaf vers 8, en dan gaan ons ook lees Colossense 1. Colossense 1 vers 9 2 Konings 6 
Colossense 1. Kom ons, sit net so, dan bid ons saam. Heere, dankie dat ons met die woord mag bezig wees. Dankie Heere dat die woord met ons mag bezig raak. Heere Jesus, ons weet dat jy plan het met ons levens. Groter as die plan wat ons het. Groter as die idees wat ons het. Heere, ons weet dat die kees om in ons levens betrokken te raak is, zodat so onze verskil in die wereld kan maak, zodat so ander mense ik kan leer ken dier ons. Heere, maar sikkel daarmee. Om moet ons onszelf zo so goed ken, Heere. Om moet ons weet van alles wat in ons levens nie reg is. Heere, dat ons nooit op die punt kom, dat ons voel ons is goed genoeg om te getuig. Heere, maar dankie, dat jy anders is. En Heere, help ons om hier die anders raak te sien. Ook, dier dit wat ons vir ochend uit die woord uit moet leer. Amen. Ons lees, 2 Konings hoofstuk 6 vers 8. Die koning van Aram was in een oorlog met Israel gewikkel en het telkens met sy officieren, telkens met sy officieren afgespreek dat hij op een sekere plek zou kamp opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israel die volgende boodschap gesteer. Pas op, dat u nie na daar die plek toe optrek nie, wanneer Arameers trek soont op. Vervolgelijk het die koning van Israel boodschappen deeggesteer na die plek toe, wat die man van God aan hom genoem het, en hom voorgewaaskeerd. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid. Die koning van Aram het baie onrustig geraak hierover. Hy het sy officieren laat roep en vir hulle gesê, ek wil van julle weet, wie van ons dra niets oor aan die koning van Israel? Een van sy officieren het geantwoord, nie een van ons nie, majesteit. Maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel, selfs wat jy in die slaapkamer sê. Die koning van Aram het gesê, gaan vind uit waar hy is, dan stier ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel dat hy een doodtand is. Koning stier toe perde strijdwaans en een sterk macht daarin. Hy het in die nacht gekom en die stad omsingel. Die morgen vroeg die slaaf van die man van God opgestaan en toe hy uitgaan sien hy leer rondom die stad met perde en strijdwaans. Ach, meneer, sê die slaaf Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord, moet nie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Elisa het gebid, Heere, maak toch sy oor oop, dat hy kan sien. Die Heere die oor van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien, die berge rondom Elisa was vol perde en strijdwaans van vier. Toe die Arameers op hem afstorm, het Elisa tot die Heere gebid, slaan toch hier die mense met blindheid. Die Heere het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevraagd. 
Elisa sê toe vir hulle, dis nie die rechte pad nie, en dis nie die rechte stad, het nie. Kom achter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Hy het hulle na Samaria toe gelei, en toe hulle in Samaria kom, sê Elisa, jyre, maak jy die mense sy oor oop, dat hulle kan sien. Toe die jyre hulle oor oop maak, en hulle kyk, toe is hulle binnen in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vraai vir Elisa, moet ek hulle doodmaak? Meneer, moet ek hulle doodmaak? Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was Elisa's antwoord. So jy mense doodmaak, wat jy met jou eie zwaard en jou pijl en boog kruisvang geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voor hulle teruggaan na hulle koning toe. Die koning van Israel het vir hulle een groot feestmaal gegeen. Nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan, terug na hulle koning toe. Die bendes van die Arameers het toen nie weer in die land Israel gekom. Nou moet blaai ons om na Colossense hoofstuk 1 vers 9. Paulus skryf van die gemeente in Colosse en hy sê, daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vraag God dat hy dier al die wijsheid en inzicht wat die geest gee, jylle sy wil duidelik sal laat ken, so dat tot eer van die Heere sal lewe en net te doen wat hy verlang. Mag jylle vruchte dra, die goeie werke, en toeneem in die kennis van God. Maar God dier sy wonderbare kracht jylle alles sterk te gee om in alle omstandighede geduldig te volhaard. Blijdskap met jullie vader dank wat jullie geskik gemaakt het om deel te aan die erfenis wat voor die geloviges wacht in die rijk van die licht. Hy het ons uit die macht van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskapie gestel van sy sien wat hy lief het. Dier die sien het ons die verlossing gekry, die vergeving van ons sondes. Ek lees tot so ver. Ons was onder andere die vakantie in Tangiers in Marokko gewees. Baie interessante plek. Maar soos in die meeste moslimlande was die, die feit dat hulle moslims was in jou gezicht die hele tijd. En op die plein tussen al die stalliekies waar hulle ware verkoop want dis maar so kom ons gaan, koopgoed, was daai moskee. Is interessant, nou jylle sal sien, daar steek so'n wit geboukie achteruit, dis een christelike kerk wat ook daar is, waar achteruit steek, maar dis net sommer nou, interessant. Is, is hierdie moskee, en vijf keer op die dag, dan, dan, dan kl- roep hulle, of hulle speelig iemand wat roep, en dan gaan stroom die mense na die moskee toe, om te gaan bid. En dan was hulle hulle voet, trek hulle skoene uit, en hulle was hulle voete, en hulle buig, staan op hulle knieën en hulle aan bid, vir Mohammed. En as ek na hulle levens kyk, dan is hulle vriendelike, hier is hulle vriendelike mense, Jezus is goeie mense. Wie jy het uit, uit hulle pad het gegaan om vir ons welkom te laat voel. En, en as ek kyk hoe hulle godsdienst beoefen, dan is hulle ongelooflik toegeweid. Baie meer as ek. 
en, en dan sien ek in hulle levens hierdie geweldige respect wat hulle vir hulle God het. Eindelijk vrees wat hulle vir hulle God het. Baie meer as wat ek het. En hulle lewe hierdie goeie voorbeeldige, vriendelike, behulpsame lewe. En ek kon nie anders as om myself die vraag te vraag, maar hoe goed is ek? As mense na my leven kyk, gaan hulle die self te sien in my leven. Kyk mense na ons levens en word hulle dier ons levens aangetrek na hulle God toe. Na ons God toe. is mense in ons geselskap en word hulle oorrompel met ons vriendelijkheid en ons bedagsamheid en ons goedheid. So dat hulle op een punt kom en sê, maar ek wil daar die God dien wat daai mense dien. Dit vaar van ons. Ek weet nie. Ons kan so makkelijk sê, ons, ons, ons sê dit so makkelijk, die die moslims aanbid een verkeerde God, en, en, en hulle goeie dade help hulle niks, en, en as jy kans het hulle in die hemel gaan kom nie. Maar hulle toewijding, en, en hoe hulle toewijding hulle levens raak, is een les wat ek in die vakantie weer geleer het. Dalk moet ons weer op een slag meer respect kry vir ons God. Ek het net ontdek, ons sê baie makkelijk, ek, ek hoef nie te praat oor my getuig, ek, ek getuig met my leven, maar ons jok. Want doen ons. Kijk mense na ons levens en sê hulle, ek, ek, Ek wil die God doen. Hoe verander my verhouding met Jesus Christus my leven? Die feit dat jy een verhouding met Jesus het, hoe maak dit jou anders? Hoe beinvloed dit wat jy elke dag doen? Hoe beinvloed dit die manier wat jy werk? Die manier wat jy jou huismense hanteer? Die manier hoe jy, hoe jy versoekings hanteer? Die manier hoe jy moeilike zwaargoed op jou pad hanteer? Hoe, 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 hoe raak het dit? Wat er verskil maak die feit dat jy een gelovige is in die manier hoe jy optree teenoor mense wat nie geloo nie, die mense wat saam met jou werk, wat die heel dag in jou teenwoordigheid is wat nie geloo. Hoe doen jy dit? As ons in Jesus Christus geloo, as ons in die goeie nies van Jesus geloof, dan moet het ons anders maak. Dit moet. 
ons levens moet anders lyk. Want, want as ek sien die inpak wat Jezus op mensens levens gemaakt het, doas die die Bijbel, dan is het massief. Hoe hy mense gezond maak, hoe hy mense heel maak, hoe hy mense niet maak, hoe hy mense uitdaag, hoe hy mense sy levens verander. Dis wat ons moet wees, wat ons moet doen. En, en, en wie Jezus was, en wat Jezus gedoen het, natuurlijk is dit die krachtigste getuienis wat ons kan hee. Want dit, dit gaan nie oor ons wat goed is nie. Dit gaan nie oor ons wat goed rechtkrijg of nie rechtkrijg nie, maar dit gaan ook daar oor. Want ons levens getuig, ons levens sê, maak het een verskil, as ek sê ek geloof. Lijkt my leven anders. Want weet jy wat, jy kan voorgee net op op een punt. Dan kan jy nie meer voorgee. Dan is jy jy. ons weet dit. Dit is dat een van die redes hoe kom dit die heel moeilikste is om by ons huise te getuig. Want ons huismense ken ons die beste. Hulle weet van alles. Hoe word ons fruitvol aan de frontline? Hoe, hoe word ons mensen wat vrucht dra, daar waar ons leef elke dag? Hoe, hoe word ons mensen in wie ze levens, die verhouding wat ons sê ons met Jezus heet, hoe, hoe word ons mensen waarin daar die verhouding uitkom, dat het een verskil maak? Hoe gebeur het? Ons gaan vir een paar weke hiermee worstel. Misschien vir ochend vir mekaar sê, nooit mag ons dink dat ons op ons eie en alleen op die journey kan gaan. Nooit nie. Nooit mag ons dink dat ons in eie kracht beter gaan leef nie, beter gaan word, goeie levens gaan begin leid. Ons kan dit vergeet. Dis in die eerste plek nie ons wat de verskil kan maak nie. En dis die eerste ding wat ons moet ontdek en dis die eerste ding wat ons vir mekaar moet kan verklaar. Dis nie ons wat beter mense moet word nie. Dis nie ons wat meer toegeweid moet word. Daar is iets dieper en groter wat moet gebeur. As ons kyk na die verhaal wat ons gelees het in 2 Koning 6, Dan, dan sien ons dat Elisa's leven word bedreig. Dan sien ons dat die armeers um, val vir Israel in, en keer op keer kom Elisa en hy sê vir die koning, hulle gaan soon toe gaan, pas op. Hulle is op pad soon toe keer hulle. En, en die armeers, koning van, van, die, van, die, van die armeers besef, maar op een of andere manier moet ek een stokkie hiervoor steek, so kom ons gevang vir Elia, kom ons gevang vir Elisa. En dan sien ons in vers 14, die koning stier te paardenstrijdwaans en een sterk macht daarheen. 
Nou ook als in die Bijbel waar je lees van perde en strijdwaans, dan is het nou maar die elite soldaten van, van een leermacht. Dan is het die rekkies, of drie twee wat hy instuur, om hierdie uit te gaan vang. Of die Franse vreemde legioen, of wie al die goed vechters ook nou al is. Maar, maar dit is die beste soldaten, die, die beste ouwens wat hy stier om Felisa te gaan vang. En dan in vers 15, die morgen vroeg, het die slaaf van die man van God opgestaan, en toe hy uitgaan, toe sien hy die leer en die perde en die strijdmans, en sy reaksie was, ach meneer, wat gaan ons nou maak? Wat gaan ons nou maak? Want dis gewoonlik die eerste reaksie van een slaaf. Is moeilijkheid, wat moet ek nou doen? Dinne werk jy uit vir my nie, wat moet ek nou doen? Die, die, die heel eerste reaksie van een slaaf is altyd, is moeilijkheid. Ek weet nie wat moet doen nie. want bekommenis, vrees, vir dit wat die wereld voor ons kom neersit, het altyd die vermoe, die potentiaal om ons oor toe te maak, om ons te verblind, altyd. We wil altyd maak dat ons net hier kyk, vastkyk, die iemand die voor ons is. En dan antwoord die Lisa om een vers 16, hy sê vir hom, Lisa om geantwoord, moet nie bang wees nie, die wat by ons is, is meer, as wat hulle is. Wat een geloofsverklaring. Wat een geloofsverklaring van iemand, met die diepe oortuiging, van maak nie saak, wat die voor my staan nie, maak nie saak, hoeveel perde en strijdwaans hier is nie. Ek het meer. En Elisa, het geweet, of, 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 kom, ek sê het anders, vir Elisa was geloof, daar die oortuiging. God wat by ons is, is meer, en groter. Maak die saak wat voor ons leen nie. En, en daarom bid hy, daarom sê in vers 17, bid hy, sê, Heere, maak die ouse oor oop, wat ek kan sien. En, en dan sien hy die slaaf, Die slaaf sien die berge rondom die stad, vol perde en strijdwaans van vier. Dan, dan sien die slaaf in sy geestes oor, God is baie groter. Wil en dit met ons eerste raak sien. Dat hier waar ons sit, is, is God hier rondom ons met baie meer, en baie groter, en baie sterker, as enig iets wat die wereld die voor ons kan neersit, as enig iets wat die omstandighede die kan neersit. Dit moet ons eerst begin raak sien. En dit moet ons eerst begin geloof. Ek weet nie wat voor jou nie. Ek weet nie wat jou moeilijkheid is. Ek weet nie wat die vijandse perde en strijdwaans wat hier rondom jou staakie kom kamp opslaan het nie. 
wat jou kom omsingel het en jou begin vastdruk. Ja, ek weet nie wat dit is. Ek weet Gods groote. En dan gebeur een baie interessante ding. Hierdie slaaf moet ontdek, ons leven is Godse saak. Hierdie pad waarop ons is, is Godse saak. Dis nie net ons saak nie. Die, die diepste oortuiging waarmee ons moet leef, is hierdie oortuiging dat God wil krachtig in ons levens werk. Verzeker. Ek het in Tangiers gesien, mense, wat vanuit een diepe oortuiging leef, dat hulle God groot en sterk en machtig is. En ek mis het soms in ons leven. Ek, ek mis het soms in die manier wat ons kyk na die lewe. Ek mis het soms. En die hartseer is, God is baie groter, en baie sterker, en kan baie meer doen, as wat ons doen. vir Elisa beteken dit, dat hy nie in vrees hoef te leef nie. Maak die saak wat, wat, wat is voor hom nie. Maak die saak wat er aanvallen hy moes verdien nie. Maak die saak wat in sy lewe bezig is om te gebeur nie. Hy hoef nie bang te wees. En dan is dit so interessant dat, dat Elisa met een totaal ander soort vrijmoedigheid sy vijande hanteer. Weet jy hoe het gesien het nie? Raak gelees het nie. Toe hulle op hom afstorm, toe staan, toe staan die so, in my bybel staan na, die, um, vers 18, toe die armees op hom afstorm, het Elisa tot God gebid, slaan toch hierdie mense met blindheid. Dit is min of meer die woord wat gebruik is vir Paulus op die Damascuspad toe daar skielik en licht voor hom geskyn het, en hy verblind geraak. Nou, we sê, dit is hy selfde blindheid wat die die ouwens getref het. Skielik was hy, was hy iets anders. Skielik is hier een ander licht wat skyn, wat maak dat ek een klomp goed nie meer raak sien. Anders begin kyk. En ons lees hoe Elisa hier die ouwens vat Samaria toe, en as hulle in Samaria kom, dan as die koning hulle wil doodmaak, dan sê jy, Elisa, nee, kos hou een feestmaal. Hier is vijande, kom ons hou een feestmaal. Weel, as ek lees, dan besef ek, ons mis een ding met die, met die immigrante, mis ons een meisje ding. Ons wil die heinings hoorbouw, En hierdie ouwe sê, kom ons hou een feest, maar kom ons geef ons kos. En wat er die fekkie dit? Ek, ek lees, hulle sê, nadat hulle geëet het, vers 23, het hulle teruggegaan, na hulle koning toe, 
en die bennes van die Arameese toen nie weer in die land Israel gekom. Hier die ontdekken dat hulle sonne verdienste nie, teen verdienste in hanteer word, dat, dat hulle sonne verdienste iemand vir hulle goed is, verander hulle. Interessant. En, en dan is dit die uitdaging, as ons wil vrug draan in die wereld. Dat ons moet goed wees, sonne dat mense dit verdien. Al, al verdien hulle eindelijk dat ons, kijk, want ons natuurlijke reactie is om terug te slaan, en terug te beklui, en meer paarde en strijdwaans bij elkaar te maken, en harder te beklui, en ouwens en blindheid te los, want het ons gewen. Dit is ons natuurlijke reactie. Ter, terwijl ek by Elisa leer van iets, iets anders, kom ons tree anders op. Kom ons geef ons vijande kos. Kom ons ons goed vullen het verander hulle. Want, want genade en vergiffenis en, en die onverwachte, onverdiende doen dit aan mense. En is dit nie wat Jezus kom doen het nie? Was dit nie Jezus in jylle leven nie? Was dit nie waarmee Jezus ons nog altijd uitgedaag het nie? En, en as ons ernstig is oor hoe God die by ons, en as ons ernstig oor Jesus Christus, dan, dan is dit ons die challenge wat daar vir ons ook is. En, en dis wat Colossense 1, as jylle soon to blij, uh, dis wat Colossense 1 sê, daar staan in vers 11, maar God, dier sy wonderbare kracht, Maar God, die sy wonderbare kracht, jylle alle sterkte gee, om in alle omstandighede geduldig te volhaard. Hier diezelfde machtige God werk in jou en in my. Het is nie ons nie, het is God wat werk. En, en dalk moet dit ons gebed wees, saam met, saam met Elisa vir sy slaaf, Heere, maak hulle oorhoop, dat hulle ek kan sien, dat hulle ek kracht slag kan raak sien, dat hulle ek kan raak sien vir wie jy is. Dis waar getuig begin. Nie in ons, in ons verskonings, in ons wegkryd, in ons onvermoe, in ons nie rechtkryd nie. In God wat groot is, en in God wat krachtig is. Want, want Paulus kyf verder, in, in Colossians hy sê, vers 10, Mag jylle vruchte dra, en die goeie werke toeneem, in die kennis van God. Dat is 12. Met blijdschap moet jullie die vader dank, wat jullie geskik gemaakt het om deel te in die erfenis wat voor die gelovigers wacht. Hij het ons uit die macht van die duisternis weggeruk. Duisternis? Blindheid? Hy het ons weggeruk en ons onder die heerskapie gestel van die sien wat hy lief het. Die die sien het ons die verlossing verkry, vergeven vergiffenis van ons sondes. Een vry maaltijd onvoorwaardelike vergiffenis aanvaarding. Dis wat Jezus wil wees en vir ons wil kom gee. Dis wat geloof in Jezus beteken. Nie my kracht nie. Nie my vermoe nie. Nie wat ek sien nie. 
nie wat in ek vaske. Maar God, wat krachtig is, wat groot is, wat sterk is, wat hy is, wat by ons is. Al afsluit. Die uitdaging, as ons praat oor vroedvulnis, die uitdaging as ons praat oor getuienis is dit, En ek wil vir jou vraag hierdie week, hierdie week moet jy een gebed bid, Heere, maak my oor oop om Irak te sien. Al wat jy die week bid, jy nie bid vir Heere, waar kan ek getuig hierdie week nie? Nee, die ding bid, Heere, maak my oor oop om Irak te sien hierdie week. Kom ons maak ons oor toe. Hemelse Vader, ons moet kom belei, Heere, dat ons met toe oorlewe. Dat ons met oorlewe wat net vastkyk ten dit wat nou hier voor ons is. Heere, ons moet kom belei dat ons blind is vir u en vir u mag en vir u grootheid. En daarom, Heere, is het my gebed volgend, dat u ons oor sal oopmaak om u raak te sien. Heere, dat ons in hierdie week mag ontdek dat u wat by ons is groter is en meer is as enig iets anders. Heere, ek ken elk een van ons. Ek weet wat in ons slaapkamers aangaan. Ek sien wat niemand sien. Ek weet wat niemand weet. Dankie dat ons niks vir jou weg te steek. Heere, dankie dat jy vir ons so lief was, dat die aarde toegekom het, en hier die lewe kom lewe. Om vir ons te wees, dat ons anders kan lewe. Heere, maak ons oor oop, om hier raak te sien. Kom bid vir oogend, verhaan wat in die hospitaal hee. Kom bid, Heere, dat jy by ons sal wees, by ons en sy mense. Heere, ek kom bid vir hierdie massieve immigrante krisis, hierdie massieve immigrante geleentheid. Duisende, daar duisende mense wat jy instroom op soek na een lewe. Heere, dankie vir hoe die Bijbel vir ons leer en uitdaag om in genade, onverdiend, vir mense goed te wees. Dankie vir elke ouwer, wat hier is volgend. Ek verbid, Heere, vir die verantwoordelijkheid, wat hulle vat vir hulle kinders. Heere, maak ons oor oop, om te sien, hoe jy oor ons kinders dink en voel. 
Maak ons oe oop om die plan vir ons kinders raak te sien. Heere, ons en ons huise, en ons vriende, en ons mans en ons vrouwens, en ons kinders en ons ouwers, behoort aan u, Heere. Werk, nou aan werk, asjeblief, Heere. Bid het, met die diepste, diepste oortuiging, dat u die God is wat oor oopmaak, wat ons niet sal ek kyk.